0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma edição do Manhã RBA Litoral, mais uma semana aqui com a gente, internautas nas plataformas digitais, Facebook e YouTube. E junto comigo, Sandro Tadeu. Bom dia, Sandro.
1: Olá,
2: bom dia, Tânia, bom dia, Norberto, Taigon, aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial a todos os internautas. E Douglas Martins também. Bom
3: dia, Douglas. Bom dia, Tânia. Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, você que nos acompanha pelas plataformas digitais nessa segunda-feira, 26 de julho.
0: Isso aí, vamos começar já falando das manifestações que o último sábado foi marcado pelas manifestações contra o governo Bolsonaro em todo o país. Muita gente foi às ruas para pedir o impeachment do presidente, mais vacinas, mais empregos e a liberação de um auxílio emergencial digno. Foi a quarta manifestação contra o governo em dois meses. Aqui em Santos o protesto aconteceu na Praça Independência. E cada é. vez, cada vez com mais manifestantes, né? Esses atos realizados aí.
2: Um protesto grande, né? Até o pessoal teve uma caminhada longa, né, até o BNH da Aparecida, né, mudou um pouco o itinerário, né, o, o local de concentração que estava nos três primeiras vezes, né, ali na Estação da Cidadania, e hoje na, na Praça da Independência, ali, onde é, era um reduto histórico aí de manifestações, de, da classe política, de comemorações, né, da cidade, em grandes momentos da cidade, e realmente a praça foi ocupada aí nesse último sábado, né, deu uma bela demonstração de da insatisfação contra o governo bolsonaro e uma pauta bastante ampla, né, de vários assuntos que a gente tem repercutido aqui na RBA ao longo das últimas semanas, né? Além do, do impeachment do presidente, a questão da PEC 32, da questão do ser, é, que vai acabar com o serviço público, né? É, enfim, com essa reforma administrativa e até mesmo a questão da privatização dos correios, que é algo que a gente precisa ficar atento porque é, é um, esse projeto de lei tramita na Câmara e deve ser votado agora, na volta do recesso, em agosto.
0: Douglas participou também, né? Douglas estava lá. Como é que é estava o clima? Qual a impressão que você teve dessa manifestação, Douglas?
3: Daniel, a participação, como o Sandro falou, é uma participação... É de vários setores da sociedade, vários segmentos, e tem, de certa maneira, uma mudança. E depois que a gente começou a ter as manifestações desde maio, né? e como já tem uma sequência de quatro manifestações em nível nacional, o que a gente sente é a, o propósito de permanecer na rua, com um calendário permanente, né? E as palavras de ordem, que nesse caso começou com comida no prato, vacina no braço e impeachment, na medida em que a conjuntura vai avançando, já com uma quantidade é, importante de brasileiras e brasileiros vacinados, graças ao empenho né, de manifestações como essa, a resistência ao terraplanismo sanitário, a gente vê que a possibilidade das, de mais pessoas irem às ruas é real. Né? Mais gente vacinada, mais gente se sente segura para ir à rua, e isso opera uma mudança, também um ajuste, né? na palavra de ordem que conduz o movimento com a maior ênfase no impeachment de Bolsonaro. E essa ênfase agora incorpora os desmandos e os desvios e a corrupção na aquisição de vacinas. Isso não estava na pauta no começo da manifestação ou das manifestações. As manifestações eram muito objetivas, reivindicando a vacinação e reivindicando uma reversão na política neoliberal que botou mais de 14 milhões de brasileiros né, no desemprego e um 117 milhões na condição de insegurança alimentar. É um número que vem sendo repetido aí por várias fontes. Mas agora, é, essa situação dos desmandos, dos desvios da corrupção, ela entrou no radar da sociedade, de certa maneira, e também dos movimentos. Além disso, tem a presença né, dos militares nesse esquema corrupto. E o que demonstra que a associação ao bolsonarismo e a esse governo... É uma associação que produz imediatamente a degeneração de quem se alia a ele, né? Porque é uma desmoralização imediata, praticamente. Entrar nesses esquemas aí que o bolsonarismo representa hoje. E o dado mais relevante é a inclusão dos militares. Claro que nós militares quando a gente fala uma instituição de Estado, né? a carreira militar é uma instituição de Estado permanente, como outras carreiras é, de Estado é, existem. Mas, nesse caso, pela tradição golpista e a participação da cúpula militar em todos os golpes nesse país contra a democracia, desde a fundação da República, que a gente não cansa de falar aqui, surgiu num golpe, essa situação hoje atinge a cúpula dos militares. São milhares servindo este governo numa situação que já é questionada, porque muitos deles estão na ativa, concomitantemente exercendo é, as funções do governo civil. E isso entrou no radar e na percepção da população. Então, essa palavra de ordem, hoje, quando se fala nas ruas, de combate né, aos desmandos, aos desvios e à corrupção, hoje, infelizmente, né, atingem a, a cúpula das instituições militares. Então, acho que esse eixo está mudando. O que era, no começo, apenas vacina no braço, comida, do pra, comida no prato, impeachment, com a população sendo vacinada por conta de vencermos a resistência terraplanista sanitária, o que a gente tem agora é a percepção de que esse governo não se sustenta na medida em que ele sobrevive desses esquemas aí que a gente vem dando todo dia aqui na RBA Litoral. Mas não só a gente, todo mundo, está né? é, desfiando esse novelo que liga vários agentes de reputação nenhuma, numa operação importante que foi a aquisição de vacinas para proteger a população brasileira. Quer dizer, em vez de ser feito de maneira como tem que ser feito, isso virou mais uma negociata, e aí envolvendo né, a cúpula desse governo. Então, essa percepção hoje está na rua, está nos movimentos de rua... E ela impulsiona é, esses movimentos a permanecerem na rua.
2: É, exatamente, Douglas. E até um dos motivos que ajudou a, 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 a impulsionar essas manifestações foi justamente a CPI da Covid, né? É que agora no Senado ela será retomada em agosto, com novos depoimentos sobre suspeitas na compra de vacinas. Ontem, a cúpula da comissão fechou uma prévia de calendário que prevê a convocação de representantes da Precisa e do referendo Hamilton, que teria negociado os imunizantes em nome do governo. Então, esse reverendo Hamilton já vai ser ouvido agora no dia 3, né? E só para relembrar, ele foi aquela pessoa que, em nome de uma associação é, de evangélicos, negociou a compra de 400 milhões de doses <risos> da AstraZeneca com a Davat, né? E no dia seguinte também vai, vai ter o depoimento né, do Francisco Maximiliano, que é o sócio da Precisa Medicamentos, foi uma empresa que a gente até já mencionou aqui, que foi criada em Santos no ano de 1999, e no dia seguinte, no dia 5, vai ter o depoimento de um outro representante da Precisa, o Túlio Silveira, que é um advogado da empresa também. Então a CPI, dá para ver claramente que tem achou esse foco aí, porque primeiramente houve aquele trabalho importante de desconstrução é, sobre a questão da cloroquina, da ineficácia é, da, de, daqueles produtos, né, daqueles medicamentos contra a Covid, da, dos problemas da vacinação, né, por que, que a vacinação não avançava no país, e agora se chegou nessa questão do, do, da, da corrupção e né, de fato né envolvendo é, além de é, figuras do governo figuras políticas gente com ligadas à base do governo como por exemplo o, o líder do governo na câmara né o, é, o, o, o representante do Paraná o Ricardo Barros ex-ministro da saúde mas também alguns militares né, que a gente tem visto isso muito claramente aí é, o envolvimento de alguns deles, né, e até por isso que houve essa reação mais extremada aí por parte da cúpula militar, né, inclusive querendo ameaçar as eleições, corroborando esse discurso golpista aí do presidente Bolsonaro.
3: É, quando entrou o recesso parlamentar, os senadores que estão dirigindo a Comissão Parlamentar de Intérito da Covid, afirmaram que, mesmo no recesso, a CPI continuaria trabalhando. E deram foco da investigação da relação entre as fake news, gabinete do ódio e terraplanismo sanitário. Porque se verificou indícios de relação entre a promoção do kit Covid, cloroquina, ivermectina e etc., com as operações comerciais de aquisição desses remédios, desnecessariamente, despropositadamente, envolvendo várias agências eh, oficiais de governo, inclusive o Exército Brasileiro, que entrou na logística de distribuição desses remédios no território nacional. Então, a afirmação dos senadores era de que haveria um aprofundamento das investigações durante o recesso parlamentar dessa pauta. E nós ainda não temos um retorno do que essa pauta está, nesse momento, apresentando a partir dessas investigações funcionando lá na CPI. Mas a gente sabe que essas investigações, com todas as in investigações que trataram do tema gabinete do ódio, que nós sabemos estava instalado no terceiro andar do Palácio do Planalto, onde fica a presidência da República, também nesse caso as investigações iriam bater nesse endereço. Então, a retomada da pauta com esses depoimentos que a gente está vendo aqui, ela virá certamente já dentro do parâmetro, ou dos parâmetros, que essas investigações sobre a parte de comunicação contra a propaganda, agitação do bolsonarismo na relação aí com a aquisição de remédios no exterior e desqualificação das vacinas, porque é isso que a gente assistiu, né? Desqualificação das vacinas que eram de necessidade urgente para a população brasileira. Como é que isso se é, coloca na dinâmica que resultou? nessa situação que a gente encontra no Brasil, que se aproxima já de 550 mil mortes, e todos já é, apontam que uma parte significativa dessas mortes eram evitáveis se não houvesse essa relação que a gente apresentou aqui, de pessoas suspeitíssimas e que não, não tem nada a ver com essa pauta, como... É, lideranças religiosas entrando no processo de negociação de vacina, é, é, militares de baixa patente se dizendo representantes de é, laboratórios internacionais, negociações é, obtusas, ou como diria né, uma canção do nosso Chico Buarque, né, tenebrosas transações conduzindo esse processo, é, tudo isso passa também por um centro de comunicação falsa, fake news, que, foi, é, o, que operou né, esse processo na, no imaginário popular para desacreditar aquilo que era absolutamente necessário para a sobrevivência da população, que eram as vacinas e uma campanha fortíssima de é, vacinação no país através de um plano de imunização nacional que, Sandro, Tânia, até agora a gente não consegue falar de maneira objetiva sobre a existência desse plano. Absurdo, né? Mas é essa situação em que a fake news também nos levou.
0: Bom, antes da gente chamar o, o Pardal, vamos né, aqui a Fabiana Prado Pires de Oliveira, ela fala que a descoberta de tentativa de venda de kit Covid para Portugal pela capitã cloroquina, né, a médica Maíra Pinheiro, em janeiro de 2001, verdadeiro absurdo, o mundo já estava ciente da ineficácia. Vergonha, é uma insistência né, com outros objetivos. O Marcos Roberto fala obscuro. Ele também fala, bom dia, RBA Litoral Santos, São Paulo, Brasil. Bom dia, Marcos. A Cris Coutrini também dando um bom dia para a gente. E a Fabiana dando um bom dia aqui para a nossa equipe. Bom dia para você também, Fabiana. Bom, hora de conversar com o Sérgio Pardal, nosso colunista de Previdência. Vamos embarcar o Pardal. <música> Bom dia, Pardal. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem?
4: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro, Douglas e todo mundo que está conosco nas redes sociais. Tudo bem, estamos aí na
1: luta.
0: Pardal, antes de você falar para os nossos internautas como é que ficou a pensão da Maria por conta da, da, da reforma da Previdência... Né? Queria que saber a sua opinião sobre a criação do, do Ministério aí da Previdência, do Emprego e da Previdência, que vai substituir aí o, o Ministério do Trabalho.
4: Que ilusão, né? Que ilusão. Eu adoraria que Vai fosse... substituir
3: com o Lorenzoni, aquele parlamentar que tem um nome próximo a uma marca de chuveiro aí. Será que vai ser um banho de água fria nessa expectativa? Fazendo um trocadilho eu, infame aqui com, com, a, com a Previdência do Onyx, Lorenzoni? Sabe que uma das
4: coisas que a gente mais ficou invocado foi quando acabaram com o Ministério do Trabalho e Previdência. Muita gente dizia, não, é melhor o Ministério da Previdência assistência do que o Ministério do Trabalho e Previdência. Eu, pessoalmente, não acho. Não acho. Por quê? Uma coisa bem simples. Existe um fiscal do Ministério do Trabalho, que efetivamente tem que estar preocupado com as condições de trabalho que se apresentam, não é verdade? A mesma coisa tinha que ser o fiscal da Previdência. Por quê? Porque se, se a Previdência vai ter que pagar, por exemplo, a aposentadoria especial aos 25 anos, ela tem que se certificar de que a exposição é verdadeira e, mais ainda, de que o patrão está pagando os 6% no GFIP 04%. O povo conhece bem a história do GFIP 04. Se o patrão não está pagando porque entende que o cara não está exposto às condições especiais, efetivamente quem vai sair perdendo é o NSS. Porque a gente vai entrar nos tribunais e vai buscar a aposentadoria especial do cara. Então, sabe, essa verdade história. Para nós, bom mesmo, era continuar tendo fiscal. Ah, só uma, mais uma coisinha importante. Lembrem-se que o fiscal da Previdência hoje, aquele que verifica contribuições, não está mais na Previdência, está na Receita Federal. E a Receita Federal, todo mundo sabe direitinho como é que a fiscalização anda, não é? Se você foi chamado na Receita Federal, naquelas malhas finas, você já entra como bandido, entendeu? Os caras já olham, já olham para você como sonegador. Então, é bem diferente do que poderia ser, efetivamente, o Ministério da Previdência. Agora, uma coisinha aí, Douglas, bem levantado, veja... Se juiz, para ser candidato, para ser ministro, para ser essas coisas corretamente, tem que deixar de ser juiz. Por que, que militar não? Não é? Militar também não é tão importante? Pois então, para ser alguma coisa, para ser ministro, para ser candidato, tem que deixar de ser milico. Ora, simples, né? Bom, deixa eu falar. É, vamos falar da pensão da Maria. Pessoal, vocês não sabem o que aconteceu. Olhem. João foi roubado da Maria pela Covid. João tinha lá 20 anos de trabalho. Esse, esse menino João era um, um petroquímico, mas um petroquímico terceirizado, sabe como é, né? Trabalhou na Petrobras, trabalhou no monte de lugares, mas sempre através de terceirização. Então ele tem, no total da vida dele, 20 anos de muito bom trabalho naquelas condições terríveis que vocês sabem o que é a petroquímica. Pois bem, depois de 20 anos trabalhados, 25 anos casado com a Maria, tinham dois filhos é, é, quase criados, sabe filho quase criado? Já passou de 21, mas ainda não está no mercado de trabalho. Não, é? não tem efetivamente independência financeira, mas já tem mais de 21. Pois bem, o último emprego do João, ele tinha quase uma década já. Acontece que com a Covid, ele não pôde ficar em casa, entenderam? Para ele não havia o home qualquer coisa, não é? Não tem essa, ele teve que ir trabalhar. E efetivamente ele foi trabalhar em condições muito ruins, não é? As condições de contaminação dele iam desde é, é, do transporte coletivo que o patrão pagava até o trabalho na indústria. Só para vocês terem uma ideia, o cara trabalhava no almoxarifado. Sabe, o, o xalifado lhe guarda-tudo e ele era o distribuidor na área, então não tem brincadeira. Ele estava na área toda, efetivamente exposto à contaminação. quando não deu outra, contaminou-se, contaminou-se e não resistiu. Foi lá entubado e etc. etc. Foi a óbito. Maria perdeu o João. Maria, com seus dois filhos quase criados, com mais de 21, mas ainda não estão no mercado de trabalho, perdeu o João. E aí é que a briga ficou feia. Imaginem vocês, se ele tinha é, algo em torno de R$ 5 mil reais de média contributiva, atenção, a média contributiva dele em R$ 5 mil. Reais, acontece que a aposentadoria por invalidez, que seria a base da pensão por morte, lembrem-se, João não tinha se aposentado ainda, tinha quase 50 de idade, mas 20 anos de trabalho de contribuição efetiva. Então, não tinha como se aposentar tão cedo. Acontece que a aposentadoria por invalidez, que até 2019 pagaria 100% da sua média, agora vai pagar 60%. Porque ele só tem 20 anos de contribuição. Então, 20 anos lhe dá 60%, teria mais 2% para cada ano que excedesse 20 anos. Ótimo, já começa daí a brincadeira. Se ele tinha uma média de 5 mil reais, se ficasse inválido, receberia 3 mil reais. Tá bem? Acontece que a pensão por morte ficou pior ainda. Ela tem como base de cálculo a aposentadoria por invalidez, mas ela paga 50% desta porcaria, com mais 10% para cada dependente. Atenção, os dois filhos formalmente, não são mais dependentes. Já passaram dos 21. A Maria, sim, é dependente. Atenção, Maria, desses 25 anos de casada, trabalhou, foi muito, mas trabalhou em casa. Não teve contribuição previdenciária, não vai poder se aposentar pelo INSS. Pois bem, aí ela tem uma pensão por morte da morte do seu marido João, pagando 60% do que seria a aposentadoria por invalidez dele. Ou seja, ele tinha uma base de salário de 5 mil reais. E Maria, viúva, sai com 1.800. Sabem o que é isso? A diferença é grotesca. Mas atenção, aí é que o bicho vai pegar. Esse advogado aqui entende, por exemplo, que nesses casos nós temos acidentes do trabalho. Ó oh, Levantando um pouquinho a bolha, lembrem-se, a emenda 103 efetivamente sacaneou com a invalidez e com a pensão por morte. Mas foi obrigada a manter em 100% nos casos de acidentes do trabalho. Voltando para o caso de Maria, eu não posso dizer que o que acometeu a João foi uma doença profissional, que nem as intoxicações, a as tendinites, a não posso dizer que é uma doença profissional, mas posso dizer, sim, senhor, que é uma doença do trabalho, que não teria alcançado o João se ele não tivesse a obrigação laboral, a obrigação de estar indo para o trabalho. E digo mais: estar indo para o trabalho com um patrão que não correspondeu ao que devia, ele ajudou a contaminar. Ó, oh, aqui de lado, hein? Cabe até. É uma reclamaçãozinha trabalhista, buscando indenização desse mau patrão. Agora, no nosso campo de previdência, cabe uma ação acidentária, uma ação lá na vara de acidentes do trabalho, na vara especial, discutindo, em primeiro lugar, que o nexo causal, sabe? A relação entre a doença e o trabalho, o nexo causal, nesse caso, é presumido. Eu não preciso nem provar coisa nenhuma porque ele só foi contaminado pela obrigação laboral de ir ao trabalho, de não poder estar é, no isolamento social que era devido. Em razão disso, ele foi contaminado e veio a falecer. Logo, é uma doença relativa ao trabalho, só aconteceu em razão do trabalho, e isso equipara a acidente do trabalho e, portanto, no nosso entendimento, Maria tem direito a uma pensão por morte de 5 mil reais e não de 1.800. Vejam só, não só é uma briga boa, judicialmente, sabe-se lá o que os demais vão dizer, não é? Mas não só é uma briga boa, como é um baita representativo do quanto essa mudança da 103 ofende um princípio internacional, que é o princípio do não retrocesso. O direito social não admite retrocessos. E vejam, quer retrocesso maior do que esse? Pensem bem, a média salarial de João era R$ 5 mil. Reais. Em razão da nova forma de cálculo da pensão por morte, Maria sai com a pensão por morte de 36%. Em vez de R$ 5 sai com R$ 1.800. Efetivamente, é um absurdo. No caso de Maria, a briga vai ser boa porque nós entendemos que equipara-se a acidente do trabalho. Mas, na generalidade, é preciso que o povo se levante. É preciso que briguemos antes que as viúvas simplesmente morram de fome. Esse é o problema que está colocado.
3: Pardal, é, nós temos agora uma nova dinâmica que cria essa expectativa sobre essas operações que você... Como essa que você descreveu, né? é, em andamento desde o golpe de 2016, que são no sentido de retroceder e negar essa garantia jurídica, ao menos jurídica, né? que é o princípio do não retrocesso, que você bem descreveu aqui, e que... Pelo direito, esse princípio estaria garantido. Você falou há um tempo aqui atrás do JJ Gomes Canotilho, grande constitucionalista lusitano, que trabalha muito bem esse princípio. Mas a gente sabe, né, Pardal? E você, mais do que ninguém, porque passou a vida inteira nas ruas, né, lutando em manifestações, organizando é, movimentos sociais, a gente sabe que essa garantia é uma garantia que vem da mobilização popular, né? Então, e uma encomenda aqui para a próxima semana, se você pudesse fazer essa relação, né? Avaliar o que, que significa essa recriação do Ministério após dois anos e meio de gestão, onde o primeiro ato né, de retaliação foi extinguir toda essa estrutura, já no contexto da, da extinção da Previdência, etc., e agora esse governo, que bateu de frente com o princípio do não retrocesso, resolve recriar algumas instâncias cuja finalidade é proteção do direito é, social. A gente precisaria refinar um pouco a nossa análise para entender o que isso significa nesse momento, em termos políticos, né? em termos sociais também, e aí fica aqui o convite para você abordar, ajustar a lei na semana que vem para a gente entender o que, que significa isso. Que eu... Pai, Só note uma coisa, não nos iludamos,
4: porque o tal do Paulo Guedes já saiu marcando posição, dizendo tudo bem, mas assim que esse Onyx, Lourens for ser candidato, ele vai sair do Ministério... Automaticamente me o ensaio se desfaz. E eu retomo a secretaria. Eles falaram isso. Quer dizer, não se iludam, mas uma boa ideia, vamos, vamos discutir
3: isso. Isso parece, um, isso parece um bordão de um filme antigo, um enlatado que tinha, que o sujeito dá uma mensagem no final e diz assim: Esta mensagem se autodestruirá em cinco segundos. <risos>
1: Isso, a gente 86. É isso aí,
3: Pardal. Beleza. Valeu, Pardal. Obrigado pela eu sua participação hoje. Vamos ficar com ele aqui, que a gente vai trazer. Você quer, você quer continuar aqui com ele? Não, Vamos. não necessariamente, eu vou,
4: vou, vou assistir. Jamil é um. Grande amigo.
3: A gente vai trazer, a gente vai trazer o Jamil. E aí você fica no comecinho para saudar, porque eu sei que você Jamil, é, Jamil, na verdade, é uma figura presente na, na história de todo mundo que há décadas vem lutando pela justiça social nesse país, particularmente aqui no nosso estado de São Paulo. Então, é, bom, você que nos acompanha aqui pela RBA Litoral, nas plataformas digitais, a gente vai conversar agora com o Jamil Murad. Jamil Murad é uma figura importantíssima na trajetória das lutas sociais do nosso país, como eu vinha dizendo. Um grande militante. Ele que se filiou ao Partido Comunista do Brasil ainda em 1968, em plena ditadura. Ele é médico e já foi deputado federal, já foi deputado estadual e hoje o Jamil foi vereador na capital em São Paulo, e hoje o Jamil preside o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz. E a gente vai conversar com o Jamil Murad sobre essa pauta e como anda né, esta pauta nos dias de hoje, a partir da solidariedade possível que a gente faz aqui no Brasil, através de Instituições como essa, para os outros povos em luta, assim como o nosso povo também. Vamos chamar o Jamil Murad para a gente conversar um pouco com ele aqui na RDA Litoral.
1: Música
3: Bom dia, Jamil.
5: Bom dia, Douglas. Prazer em vê-lo, porque nós tínhamos conversado pelo telefone. Um grande líder, conheci o Douglas ainda como um, líder, um importante líder sindical na Baixada Santista, e nós participávamos juntos das grandes lutas dos trabalhadores pela redemocratização e depois pela conquista de direitos que infelizmente, como disse o nosso amigo, o professor Sérgio Pardal, né? muito prazer de te rever, Pardal, eu estou com saudades, eu, eu entreguei uma causa é, trabalhista para o Pardal, aí ele mudou para Santos e falou, já vou te encaminhar, é, a doutora Marta Guerra é, é, é Marta, Marta guerra, isso, Marta guerra e é, e ela deu uma uma vitória importante para nós que era também relacionada com a aposentadoria que é, tinha que ser revisto estava tudo errado o que eles fizeram e você deu os primeiros as primeiras orientações depois mudou para Santos e, e a doutora Marta, que me acompanhou e me telefonou, falou, vem aqui que você já ganhou essa causa, agora vai receber. mas é isso, uma, uma, uma satisfação ver, perdão esses anos todos que se passaram, e você, junto com o Douglas, o Sandro ainda não conheço, né? mas junto com o Douglas, vocês nessa trincheira nova, né? É, da, aproveitando a internet para o debate de opiniões, o debate de ideias, né? o que está certo e o que está errado. Esse caso aí é um absurdo. Por exemplo, o ministro vai ser colocado só para não ficar sem cargos. Né? Certo também é para proteger né, da justiça, para não, não ter nenhum problema né? mantendo como ministro e tal depois vai ser candidato e vão querer extinguir o Ministério do Trabalho. Quer dizer, então, é uma turma que está no poder que não reconhece a existência de um povo, né, dos trabalhadores, né, é, que precisam ser defendidos, precisam de direitos para ter dignidade na sua vida, para si, a sua família. Né, e, e o que eles fazem lá é tudo o contrário do contrário, não, 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 é sempre o, o Bolsonaro se declara é, amigo, é, defensor dos empresários, coitado dos empresários tem muitos encargos a pagar, então ele nunca falou coitado do trabalhador que tem que é, pôr comida dentro de casa, pagar aluguel, transporte e tal, é, com mil reais por mês né? então é uma lástima mas também o, o governo está recebendo o que ele plantou, o repúdio do povo cada vez maior e uma grande preocupação é, na sua reeleição é, ele parece que conseguiu alguns generais é, inclusive em altos cargos que ele colocou lá para defender é, a, a democracia, entre aspas, quer dizer, só se eles ganharem. Né? Se se perderem, eles vão dizer que houve fraude e não, não vai ter é, posse do, do vencedor. Né? A não ser que haja uma reação do povo, e também eu espero, uma reação da de parte importante das Forças Armadas. Esse general que até participou do governo no começo e saiu fora, né? o Santos Cruz, né? ele acha um absurdo, um absurdo é, ameaçar não ter eleições ou ter eleições e não tomar posse. Então, você vê que é, lá não é um uniforme, mas uma facção, se ela pega um momento de, é, de debilidade, ela pode assumir o poder vez de vez, fechar o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, etc., né, e ficar no poder por um certo tempo, porque o povo não vai permitir que isso aconteça. Agora, nós temos que evitar que isso aconteça. Por isso que nós fomos às ruas, agora, domingo, né, no Brasil inteiro, né, é, o povo clamando por democracia, por direitos, né? é, por de... pelas eleições também. Né? Porque nessa manifestação, é, tudo isso está incluído. Inclusive a retirada de direitos que as, os trabalhadores, o povo não está aceitando.
3: Camilo. É, oh.
4: Douglas, deixa eu só me despedir. Vou, vou me retirar aqui da, 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 dessa é mesa a mais possível. Você fica com Douglas Martins, que além de tudo é um grande jornalista, e Sandro Tadeu, um grande jornalista aqui da região, um baita analista político, inclusive. Jamil, é uma grande alegria ver você. Eu espero que a próxima vez a gente se veja ao vivo, para aquele abraço, tomar que aquela... É e falar um monte de bobagem da vida dos outros, que é a coisa mais interessante do mundo. Douglas,
1: Esse, dê, é, por favor,
5: rapidamente nós vamos marcar um momento aí de nos encontrar. E o Douglas, sim. O Sandro pode participar, a Tânia também que está nos bastidores. <risos> Com certeza, a Tânia também. Beijos, beijos. Um abraço. Um abraço.
3: Tchau, Grande tá. alegria te ver. Bom, é, Jamil, eu queria só situar aqui né, a nossa audiência um pouco sobre a trajetória desse Jamil Muradi, que está aqui presente conosco, esse companheiro importantíssimo, porque há muito tempo o Jamil incansavelmente... Na verdade, uma característica da, da personalidade do Jamil é ele ter sido um incansável batalhador ao longo de toda a vida. Quando formado médico, né, já no exercício da sua profissão, ajudou a organizar o Sindicato dos Médicos em pleno processo de redemocratização, batalhou pela formação da Central Única dos Trabalhadores, integrou essa construção, e ao longo de toda a sua trajetória, o Jamil Murad foi também é, um militante numa posição de destaque pela solidariedade dos povos, solidariedade internacional dos povos pela paz. Na primeira linha de denúncia, de defesa né, dos ataques que se faz ao povo palestino desde sempre, o Jamil é uma voz de destaque nessa pauta, mas também na defesa é, de Cuba contra o bloqueio. Né? E eu me lembro, e eu não poderia deixar de, de pontuar aqui, nessa nossa entrevista, Jamil, alguns gestos seus que eu testemunhei te né, como militante é, ao longo da minha vida. O primeiro foi uma grande greve que a categoria da construção Civil realizou em São Paulo, uma gigantesca greve, em 1994, e você era deputado estadual, você estava desde o começo como deputado estadual, acompanhando aquele movimento, esteve ao longo de todo aquele movimento, e entre os parlamentares, né, na solidariedade com, aquele, com o povo sofrido né, da indústria da construção civil, você foi um grande destaque naquele movimento, naquela passagem de São Paulo. Tem uma outra passagem, que essa é muito simbólica, e historicamente significativa que foi você com a sua bandeira do Partido Comunista do Brasil em 2013 naquelas manifestações de rua quando elas já estavam sendo sequestradas pela direita por né, uma pauta que viria três anos depois a desembocar num golpe de Estado você, aquilo é simbólico é historicamente simbólico, você com a sua bandeira e cercaram você para dizer que aquela manifestação ela repudiava os partidos, que aquela manifestação não seria é, palco de nenhum partido e que você teria de largar a sua bandeira né, e sair dali é, se você não fizesse isso. E você cercado por vários desses agressores... Não só não largou a bandeira, como enfrentou todos eles. E esse foi um episódio. É, que naquele momento, ele parecia um conflito ali, circunstancial e tal, mas a dimensão histórica daquilo estava posta ali. É, porque você disse: eu não largo a minha bandeira e o movimento de, é, de massa na rua sempre é um movimento pela democracia e pela diversidade, e eu não vou aceitar. Que não seja feita assim. Então, eu queria dar esses dois testemunhos, viu, do, que são singelos, na verdade, na sua trajetória, mas para dar a nota da importância da sua contribuição, Jamil. Eu não poderia deixar de fazer isso aqui, tá? Ah, antes de começar a nossa entrevista propriamente dita. E aí eu queria que você é, falasse um pouco conosco sobre é, essa entidade que você está presidindo, que é o, Centro de, é o Centro Brasileiro Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, e a pauta da Cebra Paz nesse momento. É, então, queria que você nos informasse sobre a Cebra Paz e a pauta nesse momento da Cebra Paz. Jamil.
5: Douglas eh, e Sandro, <cười> eh, quando a gente olha a história assim... Né, eh, a vitória dos povos, por mais heróica que, que sejam, nunca é feita só por aquele povo. Ela depende, necessita é, solidariedade, apoio. Apoio político, apoio de vários tipos. Então, é, por exemplo, na Guerra do Vietnã, bombardeado por um poderoso Estados Unidos, né? é, teve solidariedade imensa lá dentro do, do, do próprio Estados Unidos, que era contra a política do governo e a favor da paz, a favor da retirada das tropas dos Estados Unidos lá do Vietnã, como também é, é, outras, outras lutas, é, necessitaram sempre do, 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 da solidariedade. Por exemplo, Cuba entende muito bem isso. Né? Cuba acabou, os jornais de hoje estão mostrando que acabou de receber é, alimentos, é, é, produtos farmacêuticos, produtos é, que utilizam no combate à a disseminação da, do, do coronavírus,
1: né,
5: acabou de receber da Rússia né, dois supercargueiros lá levando essa carga para aliviar o sofrimento do povo cubano que sofre o bloqueio dos Estados Unidos, né, que é um absurdo também. Na ONU, por exemplo, é, 182 países votaram contra o bloqueio só Estados Unidos e Israel votaram é, pelo bloqueio, para manter o bloqueio. E poucos países, um deles, o Brasil, infelizmente, votou é, em branco. Quer dizer, não, não tomou posição. O que é uma mudança grave de posição da política externa brasileira, mais alinhada com o que os Estados Unidos desejam, mesmo que seja uma, uma agressão, mas o governo brasileiro hoje é, apoia a agressão se os Estados Unidos pedirem. Né? Então, é, essa é a situação. O paz é, foi uma entidade que nós fundamos é, com o propósito de acompanhar esses movimentos de guerras, agressões, é, é, necessidades de solidariedade. Né? E, e aí a gente, junto com entidades da sociedade civil, nós é, organizamos, seja é, doações, ou seja, protestos públicos, debates, é, esclarecimentos, porque os grandes jornais, muitas vezes, acompanham a, a opinião do agressor e, e nós temos que, esclarecer o povo que o motivo daquela agressão, daquele, daquela invasão é, é outro, não é aquilo que está saindo nos jornais. E que nós devemos tomar a posição daquele país invadido. Por exemplo, na Venezuela. Né? Você vê que eles tentaram invadir e conseguiram o apoio do governo brasileiro. O ministro das Relações Exteriores, que já saiu felizmente, ele foi lá na divisa da Venezuela, o filho do, 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 do Bolsonaro também foi como deputado, né? é, que era uma armação onde juntavam o Brasil e a Colômbia para fazer o um jogo sujo. Que eles falavam, não, nós queremos fazer uma ajuda humanitária, mas não era ajuda humanitária, na verdade, era um cavalo de Troia dentro daquele cavalo, estavam as armas para derrubar o governo. Então, o governo venezuelano e o povo venezuelano, suas forças armadas, não deixaram eles entrarem. Né? Foi uma derrota. Então, é possível, ajudando a esclarecer o que está em jogo, é possível a gente evitar é, um, um, uma guerra, uma ocupação... É, o nortecínio. Né? Nós é, temos certeza que o, o mundo ele não precisa de guerra, ele precisa de paz. Paz para se desenvolver, para uh, criar um ambiente amistoso, né? de tal forma que, a, que as, a, o desenvolvimento sirva para o progresso de todos os povos. Né? A, a China mesmo faz isso atualmente. É, ela é o alvo do, dos Estados Unidos, né, que sente o peso do desenvolvimento da China, o país que mais cresce, que mais se desenvolve, é, o país que está é, lá na frente na, na, no desenvolvimento de alta tecnologia. Né? É, então, a China acaba importunando os negócios do, dos Estados Unidos. Então, eles querem que a China se destrua. Eles querem acabar com a China. Né? Se tornou um país é, cheio de problemas. E, na verdade, a, a China tirou os últimos 100 milhões da miséria absoluta. Agora, não, não existe mais é, chineses abaixo da linha da miséria. Né? da fome, não existe isso aí. Né? Por quê? Porque não, não se envolve em guerra, procura a cooperação, o desenvolvimento. E o desenvolvimento é a cooperação com é, é, o benefício mútuo, né? benefício para os dois lados. Então, essa é uma política externa correta. Não é uma relação entre um país e outro, onde um tira, tira o ferro, o minério, o ouro, as pedras preciosas, tira a, a força de trabalho do, do povo, um, salários de fome, e leva tudo para um só, enriquecendo um país só e deixando o outro cada vez mais pobre. Essa é uma, uma política é, errada, que tem trazido tanta fome, tanta miséria, tanto conflito, tanto sofrimento para a humanidade. Jamil, bom dia,
2: uma grande satisfação estar recebendo você aqui na RBA, e eu tenho que fazer, confessar algumas coisas a você, né? Eu, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do senhor ainda era menino, adolescente, foi por conta de um projeto de lei do senhor muito importante, que era proibindo aquela espécie de autoatendimento nos postos de combustíveis, né, porque eu tinha um, um pai de um colega de escola que era frentista e ficou muito transtornado, muito preocupado naquela ocasião, né, porque... É, anos 90 não era fácil, né? Enfim, era muito complicado. É, por conta do governo que a gente tinha, o governo FHC, aqui na nossa região, é, a gente sofreu bastante, né? Meu pai trabalhou muitos anos ali na área da, da COSIPA, né? Que é, é difícil a gente chamar de USIMINAS, né? Enfim, meu pai trabalhou muitos anos ali. E, e ali que eu conheci o senhor, comecei a ver, o senhor também tem uma lei muito importante que é a lei da meia entrada, né, que tem, que é algo fundamental. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, né? Que o senhor sempre foi uma pessoa que teve à frente aí da defesa dos trabalhadores e que comentasse sobre essa lei da minha entrada, que o senhor foi foi o autor, né, e até hoje existe, embora muita gente queira derrubá-la. Enfim, como que foi a importância da construção desse projeto que está aí, dessa lei né, que está aí até hoje?
5: É, o parlamentar, o Douglas, conhece muito isso, tem muita experiência. O parlamentar, é, pelo menos o parlamentar comunista, os né, é, progressistas, de maneira mais geral, nós é, atuamos em vários campos fazer fazia questão de atuar em contato com, os, com a sociedade, em contato com os trabalhadores, com os, os mais frágeis, né? os setores mais frágeis da, da sociedade. E, e isso implicava em tentar fazer projetos de lei que favorecessem esses setores, que os beneficiassem de alguma maneira, para diminuir a desigualdade, diminuir o sofrimento deles. E, é, por outro lado, a gente procurava também é, mobilizar a, a, aquele segmento, a, mobilizar a sociedade no sentido de é, tornar vencedor aquela, a, aquele projeto, aquela opinião. Né? Muito bem. Então, por exemplo, aí na Baixada Santista, os postos de gasolina eu demitir os funcionários porque é, o Carrefour já come, tinha começado a instalar o, o, o posto de gasolina self-service. O motorista chegava é, e ele que... É, abastecia o carro, não, não existia ninguém ali. E aí caixa e pagava o valor da, da, do que ele tinha colocado de gasolina, etc. Bom, isso naquele tempo ia desempregar 60 mil trabalhadores só do estado de São Paulo. Então nós fizemos isso, lutamos muito, é, depois junto com os trabalhadores frentistas, junto com seus sindicatos, que nos apoiaram, que ajudaram a pressionar os deputados para aprovar. Aí, ele foi aprovado e o governador vetou a pedido dos empresários. Bom, demorou dois anos de trabalho para convencer o governador, junto também com os sindicatos. Convencer o governador a liberar para a gente derrubar o veto. O projeto estava lá, para derrubar o veto. Bom, ele liberou, até da Baixada Santista, o ex-governador Mário Covas, ele liberou e aí nós conseguimos é, derrubar o veto e a lei passou a valer. E garantiu o emprego naquele tempo de 60 mil trabalhadores, pais de família, e atualmente tem muita mulher que a lei, mães, família, tudo. E hoje é mais de 100 mil. Depois essa lei foi levada para o governo federal, porque era um tempo de muito desemprego, e ela foi aprovada também a nível nacional. Né? Bom, é, é, o, os estudantes da União Brasileira de Estudantes Secundários e da União Nacional de Estudantes também me procuraram para restabelecer uma lei que já existia no passado e que foi extinta pela ditadura militar, que era a lei da meia-entrada, que era para favorecer os estudantes com menos poder aquisitivo a se desenvolver cultu culturalmente, a poder ver um cinema, poder ver um teatro, poder ver um espetáculo ou, ou até mesmo um espetáculo esportivo, um jogo de futebol, né? ou ir é, numa, numa casa de dança, etc. Então, é, aí nós é, conseguimos aprovar e ela foi é, sancionada pelo governador faz mais de 20 anos. Isso foi em 92, praticamente 30 anos de, de vigência dessa lei ajudando, já, ela já está ajudando outras novas gerações. Quem era jovem se beneficiou, depois o filho, daqui a pouco são os netos que estão se beneficiando. E o, o Sandro você falou muito bem, porque nós tivemos oposição desde o começo de donos de rede de teatros, rede de cinemas, né? Eles levaram ao Supremo Tribunal né? e nós fomos atuando, 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 até impedir que essa lei fosse anulada. Né? E ela está aí, até hoje, beneficiando tanta gente. Bom, essas são algumas, mas, por exemplo... No, durante o mandato, o primeiro mandato, era em 92, né, 91 ou 92, o, o, o grande líder mundial, é, chamado Nelson Mandela, lá da África do Sul, ele vinha, vinha visitar o Brasil. Né, ele era ex-preso político, né, não, não era presidente da, da África do Sul, como ele foi depois. E nós, na Assembleia Legislativa, conversando com deputados, nós tivemos apoio para ter uma sessão solene para recebê-lo lá na Assembleia Legislativa. Ficou super lotado, uma sessão linda, né? É, e, e, e ele até foi recebido no Palácio dos Bandeirantes, no, na, na ocasião. Era o governador Fleury e teve um almoço para 400 lideranças convidadas né, do movimento negro, principalmente dos movimentos organizados, que eram contra o racismo, pela igualdade. Né. Então, é, você vê, é um outro tipo de atuação do mandato. Né. Nós usamos o mandato para ir lá no aeroporto de Congonhas, receber para mostrar que ele era um líder importante. Né? Dali nós acompanhamos até o Palácio dos Bandeirantes, onde houve um almoço. Depois ele foi descansar um pouco e nós fomos recebê-lo na Assembleia Legislativa. Também teve, no tempo do Coro, ele queria liquidar o Porto de Santos. Aí... Nós participamos de uma grande greve. Ele demitiu 5 mil portuários. Vocês pegam os jornais daquela época, demitiu 5 mil portuários. E, e nós participamos, desde a porta, lá no, lá no porto, até nas ruas e avenidas de Santos, fazendo uma manifestação, uma passeata muito bonita. Participou, inclusive, a. A prefeita naquele tempo, ela a prefeita Telmo, participou da, da da manifestação dos portuários e qual foi o resultado? Nós derrubamos as demissões e todos os portuários voltaram a trabalhar para ganhar o pão de cada dia e para ajudar o Brasil a se desenvolver, que precisa do porto para exportação e importação, né? Bom, então você vê que são características diferentes. No tempo do Fernando Henrique, aí na Baixada, ele demitiu um grupo grande de petroleiros. Né? Aí nós fomos é, formando uma comissão de deputados e fomos lá na porta da, da refinaria, prestar a nossa solidariedade, o nosso apoio. E dali... Então, a gente mandava informações para o Congresso Nacional, para a Assembleia Legislativa. Né? E, é, é, então, você vê que são muitas facetas de um mandato parlamentar. Eu acho que um mandato parlamentar, uma política para defender o povo, né? ele é muito importante. A gente tem que passar por cima dos preconceitos, por cima das das partidarizações, ele, os movimentos pertencem aos trabalhadores, ao povo. Né? Depois teve aí também, na Baixada Santista, eu fui procurado por uma comissão que defendia o meio ambiente. E a Ródia, em Cubatão, é, no seu sistema de produção, estava é, é, intoxicando é, os trabalhadores de 169 trabalhadores, se não me engano era isso só a, a mulher lá do, do, da telefonia ficava separada só ela não tinha não, não tinha se intoxicado né? e é, foi um movimento importante, nós fizemos passeatas aí em Cubatão em Santos é, foi muito bom. Nós paramos aquela rodovia é, Manuel, é, aquela que vai para.
3: Padre Manuel da Nóbrega.
5: Padre Manuel da Nóbrega. Muito obrigado, Douglas. Nós fechamos a rodovia num, num determinado dia né, para chamar a atenção que não podia continuar é, intoxicando. A, a Roda era poderosa, mas ela não pode tudo. Nós temos que defender a vida. Né? E nós ganhamos essa batalha. Nós ganhamos essa batalha. Até o presidente internacional saiu lá da França e veio é, participar de uma audiência pública no, no fiteatro do Hotel Luxuoso, aqui de São Paulo, e nós entramos lá e participamos também. Né? E, e, realmente, eles tiveram que fechar a roda aí, porque eles tinham que modernizá-la para não continuar intoxicando os trabalhadores. Mesmo estava intoxicando é, rios que forneciam água potável pra, ali em São Vicente, fortalecia, é, intoxicava, contaminava aquela água e é, a água que era uma reserva para ser utilizada como água potável, deixou de existir. Bom, é, essas, esses são alguns exemplos assim, de como utilizar o mandato o Douglas é, lembrou dessa greve dos, dos trabalhadores da construção civil, uma grande greve né, que modernizou a construção civil porque é, é, houve um, uma conscientização geral e aí a, a construção civil se desenvolveu muito, o seu sindicalismo é, e aí, na Baixada, o Douglas era um, um importantíssimo líder. Eu não lembro o nome de todos, mas estou vendo a fisionomia de um ou outro aqui na minha cabeça. Né? É, então, junto ao movimento sindical, a gente atuava muito também. Né? Junto àquele movimento sem terra, ocupava áreas lá no Pontal do Pará. Paranapanema, né? ocupava áreas para produção, e agricultura familiar. E ele era, lá era um latifúndio que não servia, não estava produzindo nada. Era um latifúndio improdutivo. Então, saiu daqui, viajava quase 600 quilômetros, mais ou menos 600 quilômetros, ia lá, apoiava, participava, procurava é, impedir que a polícia militar despejasse com violência aquele povo que estava querendo o quê? Vida. Queria ter um pedaço de terra para tratar sua família, para plantar mandioca, outras coisas, para comer e para viver. Então, foi um período muito importante. Graças a isso, depois me levaram para... Eu tive uma votação de 95 mil votos e eu fui eleito deputado federal. E, e lá coincidiu com o mandato do presidente Lula, o primeiro mandato do presidente Lula. Então, ali nós participamos também com as centrais sindicais. O presidente atendeu é, pessoalmente lá no palácio e foi assinado o primeiro acordo de aumento do salário mínimo. Então, eu acho assim, que foi uma oportunidade aqui que vocês estão me dando de relembrar algumas coisas isso aqui está tudo improvisado viu só estou lembrando de tudo que está falando ainda bem que eu tive uma atuação grande na Baixada Santista eu Sim. sempre era bem votado aí também né? o pessoal gostava da gente aprovava né? é, é, tinha consideração pelo esforço que a gente fazia para ter é, para
3: corresponder à confiança é do povo, né, dos trabalhadores. É, Jamil, eu acho que era também uma resposta à sua lealdade às causas populares, porque você, nos diversos mandatos que você teve, você foi deputado federal, você foi deputado estadual, você foi vereador na capital, e todos esses mandatos, é como se fossem um mandato só, que a gente traduziria como um mandato absolutamente comprometido com as causas populares e leal, né, essas causas, sempre. Né? E tem um, tinha uma característica importante que tem que ser recuperada nos militantes, nos parlamentares e nas lideranças que estão ligadas às causas populares, que era uma característica sua, pessoal, é uma característica sua, pessoal, que é a generosidade. Né? É... Isso me chamava muito a atenção quando eu estava... À frente dos movimentos, mas sempre, e é uma coisa que tem que ser ressaltada, a gente se encontrava a maior parte do tempo nas ruas, nas lutas. Era a presença na luta popular. Era assim que a gente se encontrava, era assim que a gente via o Jamil. O Jamil, quando fala aqui da Baixada, ele fala com muita propriedade porque ele andou muito por essas ruas aqui muito pelas avenidas, sempre misturado com a, a, a sociedade em luta. né? Ele citou aqui episódios históricos de Santos, que não foi que ele leu, ele viveu, ele estava aqui, na greve dos portuários, na greve dos petroleiros, é, a questão da ródia, da contaminação, como ele é, lembrou aqui, não só em Cubatão, mas no lençol freático, que ele também lembrou, Lá em São Vicente, onde existia um aterro no bairro do Quarentenário e se começou a despertar uma luta contra aquilo que estava associado à ideia do pó da China, né? É da China. É, eu acompanhei todas essas lutas e sou testemunha de que em todas elas o Jamil estava. E era uma coisa impressionante, porque a gente conversava falava, gente, mas o Jamil, <risos> o Jamil ele tem uma presença, ele está em todos esses lugares, ele estava mesmo e eu lembro que nessa greve em 94, quando a gente estava para organizar, porque eu participei da liderança dessa greve, e antes da greve acontecer, o Jamil estava conversando com os trabalhadores com as lideranças. Então, isso me chamou muita atenção, antes da greve acontecer. Eu tinha a percepção de que tinha um movimento importante a acontecer ali. E agora, é... esse... Aqui é, é realmente uma entrevista que a gente está improvisando, Jamil. Mas na verdade, ela é uma entrevista que é, é, é uma entrevista fácil da gente fazer, porque nós estamos conversando com uma figura histórica, né, importantíssima das lutas populares. Então qualquer coisa que você fale, isso tem muita consistência. E uma, eu queria é, Recuperar aqui com você, porque não é de agora também, é preciso que a nossa audiência acompanhe, né é, o comprometimento do Jamil Mourad com a luta dos povos pela paz. Jamil organizou ou esteve em várias missões na Palestina para que os brasileiros que Tomam um conhecimento de maneira muito distante e difusa né, dos conflitos da... que acontecem naquela região do planeta, que impõe um sofrimento sem fim àquele povo que é milenar, de uma cultura milenar, de uma sabedoria milenar, e que é oprimido violentamente por ataques sistemáticos que se sucedem lá. E, dentro do que o Jamil fala eles entendem a importância da solidariedade internacional, organizando várias missões para que as pessoas vejam o que está acontecendo lá. E o Jamil foi um dos que organizou muitas missões é, lá para a Palestina. Ainda no tempo do Yasser Arafat, né, quando ele estava lá, é verdade. Então, eu queria é, aproveitar, é, Jamil, você que está à frente de uma importante organização que você já descreveu aqui, o Cebra, a Sebra Paz, né? com essa missão, que é uma continuidade dessa missão que você já vem praticando ao longo de toda a sua vida, que você dissesse aqui como é que você avalia a situação... É... Você falou um pouco de Cuba, você falou da Venezuela, mas eu queria ouvir você né, sobre a situação hoje, presente lá no, no, na Palestina, recentemente teve um ataque brutal que chamou a atenção, mais um, né? chamou a atenção do mundo, é, a desproporcionalidade da agressão contra os Estados Unidos, foi condenado é, no mundo inteiro, mas, como tantos outros, isso reflui depois, sai de cena, né? na sensibilidade do radar da opinião é, mundial. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso na perspectiva da militância que você exerce hoje a partir da previdência da Sebra Paz?
5: Então, é, eu considero é, é, essa questão, é, Douglas, extremamente importante, porque depois da Segunda Guerra Mundial, é, a ONU é, partiu o território onde viviam os palestinos partiu em duas em duas partes uma era para poucos é, judeus que moravam lá na Palestina relativamente poucos comparado com, com os palestinos que era eram milhões né? e então teria dois estados o estado de Israel e o estado palestino Com a, a, desde aquele começo, se pensou, se percebeu que havia alguma coisa estranha, porque eles é, chegaram, e, ir, levas e levas é, de judeus indo para a Palestina e eles organizavam é, grupos armados para expulsar os palestinos. E expulsaram muito palestino de lá, muito, e ficava com as suas terras e com, e com as suas casas. No, na primeira divisão feita pela ONU, era 56% ficou com para o Estado de Israel e 44% ficou pra, para os palestinos. Mas nessa movimentação, os palestinos, o, os judeus que estavam na Palestina tinham o apoio da Inglaterra, que tinha é, um mandato de... Que tinha um mando naquela área e saiu em 47 né? A Inglaterra e os Estados Unidos, que tem uma, uma colônia judaica muito forte financeiramente, politicamente, culturalmente, etc. Bom, então, é, eles foram expandindo, foram expandindo. Hoje, os palestinos estão embaixo de barracas é, lá no Líbano, embaixo de barracas na Síria, é, na Jordânia, é, estão espalhados. Né? Tem refugiados aqui no Brasil também. Né? Bom, e... É, eles notam, agora eles estão falando, ó, eles não querem é, palestino. As leis feitas agora discriminam os palestinos. Os palestinos não são cidadãos iguais os israelenses lá em Israel. Né? É, discriminam. Né? E, e então as lideranças palestinas falam, ó, tem uma discriminação, quer dizer, eles tentam se livrar desse grupo étnico chamado palestino e, é, é, e não dá para... O que, que vai fazer? São, são milhões que estão vivendo lá. Milhões. Vai, vai, que país vai aceitar isso? Vão exterminar? Não pode, não pode. Quer dizer, tem que se fazer justiça. O terreno, a área que os palestinos é, disputam hoje é menos de 20%. Então, 80% do que era palestino já está com Israel. Só que Israel não aceita o Estado palestino. Como nós vamos fazer? Nós temos que dar apoio... É, reafirmar sempre o direito do povo, do povo palestino ter sua casa, ter seu país, ter sua pátria. Né? E, é, e nós temos que é, conseguir isso enfraquecendo o apoio que os Estados Unidos e que é, Inglaterra, os europeus fazem o apoio que eles dão principal apoio aí é dos Estados Unidos é, é, o governo pode ser republicano ou democrata mas uma coisa que é bem igual é o comportamento de proteger é, Israel e proteger os crimes de Israel proteger Israel pode proteger não há problema o, o problema é proteger os crimes crimes de ataques de violência de invasão de bombardeio, né? eles protegem. Agora está no Tribunal Penal Internacional uma causa é, que é um órgão ligado à ONU, uma causa que procura mostrar que os israelenses cometeram crime contra a humanidade, quando invadiram Gaza, bombardearam Gaza e mataram milhares de pessoas crianças, idosos, mulheres. Não era só uma coisa de soldados. Não, não era de soldados. Mesmo porque os palestinos nem têm exército. E, e hoje eles estão sobrevivendo de que forma? Hoje, por exemplo, as fronteiras. Não pode chegar um navio lá e falar assim, eu trouxe mercadoria para os palestinos. Ele passa pelo, pelo controle dos israelenses. Aeroporto. Não tem aeroporto para você descer em território palestino ou viajar. Não, você depende do, do aeroporto de Israel. É, e essa, então, por mar, por terra e pelo ar, os palestinos estão ali fechados. É uma prisão a céu aberto. É um bloqueio, né, É Um bloqueio. Eles é, têm um heroísmo extraordinário. Né? Quem convence as crianças a serem revolucionárias, lutando pela sua pátria, são as próprias mães. Né? Que a mãe tem medo do filho morrer, então o normal é ela não quer que o filho se se misture com guerra, com isso, com aquilo. Lá não, lá ela como ele não vai ter futuro daquele jeito, ela falando não, nós precisamos lutar, precisamos ajudar para ter a nossa terra, a nossa pátria, a nossa casa. Então, eu fui muitas vezes lá, conheço Gaza, fiquei dez dias em Gaza, conheço é, Jerusalém e outras cidades. Né? A gente... Uma vez eu desci no aeroporto de Tel em 1988. Depois a gente ia pela Jordânia e entrava por terra. Não, não usava o aeroporto, entrava por terra. Muitas vezes. Ali é uma região que tem muita guerra. Eu, eu tive... Qual é o motivo da guerra? Só quem é dono de armamento, quem produz armamento, né? então, os industriais que produzem material de guerra, esses são a favor da guerra, porque você consome aquilo que eles produzem, aí eles têm que produzir mais e vender mais e preço mais alto e tudo. Esses são a favor da guerra. Os povos não são a favor da guerra, porque são os seus filhos que vão morrer é, na guerra, né? Bom, então, com esse pensamento, no primeiro dia que eu fui, tomei posse no, na Câmara de Deputados Federal, a é, Câmara de Deputados, eu me juntei com mais quatro deputados e fomos para Bagdá. Bagdá estava prestes a ser invadida pelos Estados Unidos. Nós ficamos lá um, seis dias e nós... Podemos constatar que não existia arma de destruição em massa. Os Estados Unidos invadiram com outros aliados, exploraram o petróleo, explora até hoje o petróleo, a riqueza. Quanto de riqueza já saiu daqui? Você vê 2003 até hoje né? 20, 20 anos, anos, quase 20, 20. anos, né? explorando aquele petróleo, eles que tomam conta. Então, a, 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 os Estados Unidos ale, eles alegaram que, que o Iraque estava a ponto de fazer um ataque aos outros países e destruir tudo. E era mentira, prova, os Estados Unidos já reconheceram que era mentira. Era só para justificar é, é, justificar a, a invasão. Né? Bom, então, isso aí, você vê a motivação do Ser para Paz, não né, Douglas? O, o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz. Né? A gente fazia essa luta concreta. Fizemos muitas, muitas atividades no parlamento, nas ruas, né? servir de um fator de união é, mais geral para para defender aquilo que a gente achava que era justo. Agora, nós temos, nós temos uma organização agora é, para defender a invasão de Cuba. E sabe aquelas revoluções coloridas que, através da internet e, e infiltração de mercenários, os Estados Unidos criam um clima de revolta interna. E depois, é, e eles dão uma cobertura massiva na internet e nas televisões. E aí a, aumenta os descontentes, aumenta os descontentes, aumenta e derruba o governo. Depois,
3: Era isso que estava acontecendo em 2013 aqui. Na cena que. É isso, 2013, que escreviu, é isso. Ele viveu com a sua bandeira, é, é simbólico. É Exato.
5: E Douglas. E eles ganharam, porque eles destituíram a presidente eleita, depois puseram o Temer, né? e fruto disso veio o Bolsonaro, com toda essa destruição de direitos trabalhistas, de direito à educação. E tomaram é... conta do nosso petróleo também. né e Isso, o petróleo também, tomaram conta. Ele... A Petrobras extraordinária, eles inventaram uma maneira de falar que a Petrobras tem que ser destruída. Para o bem do Brasil tem que ser destruído, tem que vender, menos ficar na mão do governo. Agora, você vê que, que, que malandragem que é essa. E eles loucos para comprar a Petrobras.
3: E o povo pagando agora R$ 7,00 o preço é? da, gasolina, da gasolina e já e voltando a cozinhar cozinha, cozinha. a lenha porque não pode comprar o gás de cozinha. É, é exclusivo, mais de R$ 6,00, né, um botijão, né?
5: Você vê, então, nós éramos contra as privatizações. Aqui, em meu, é, aí pelos anos de 1980, não, 1990 e pouco, é, a Petrobras faria 40 anos. Aí, junto com o Sindicato dos Petroleiros, daí, o Sindicato de Petroleiros do, do Brasil inteiro e a Associação dos Engenheiros da Petrobras, nós fizemos um ato na Assembleia Legislativa na defesa da Petrobras. Isso quando ela tinha 40 anos. Agora já faz, faz muitos anos isso. Porque essa, ela foi uma empresa que sempre precisou de defesa pelo povo. Porque até para ela nascer o povo foi para a rua, fez campanha do petróleo, é nossa, e disseram. Porque ela dá autonomia para o desenvolvimento do Brasil. Se você põe na mão de, de estrangeiros, né, eles exploram o petróleo em benefício deles, e a gente fica como uma semicolônia. Né? A gente não se desenvolve. E nós temos um povo com 212 milhões de brasileiros, nós precisamos de industrialização hoje está é, desindustrializando precisamos de industrialização para criar emprego né? empregos é, que, que falam é, é, que, que precisam de trabalhadores é, especializados, porque aí ganha melhor distribui mais a renda melhora o mercado interno o desenvolvimento é, é, é maior e mais permanente então, isso aí eu dou uma ideia assim do que a gente está fazendo. Não é oba-oba. Né? Não é oba-oba só pelo, pela vontade de, de agitar. Né? A gente agita para chamar a atenção do povo. Qual é o caminho que vai nos, nos deixar melhor? Né? Nos deixar melhor. Fizemos campanha aí contra a privatização da. da Metalúrgica aí, como é que chama? De Cubatão, né? Os em Minas, agora os em
2: Minas. Agora era é os em com Minas. É. Que
5: é... Como é que chamava antes?
3: O Zipa, eu, o Metalúrgica é é Paulista. Cosipa,
5: nós fizemos, na Bolsa de Valores aqui, a gente juntava sindicalistas e tudo, a gente ia como parlamentar e apanhava lá, infelizmente, as forças de segurança. É, elas defendem a opinião que o governo está defendendo. Então, era para vender a Conzipo. Então, quem estava contra vender a Conzipo levava a pau. A gente apanhava lá, que era um crime contra a liberdade, né? contra a democracia. Nós estávamos, sem arma, sem nada, externando a nossa opinião de que aquilo era um prejuízo para o Brasil. Camilson. É eu
1: queria
2: te perguntar sobre a questão da politização dos médicos, né? porque assim, para grande público, isso ficou cada vez ficou evidente com a vinda do programa do Mais Médicos, com a grande, grande vinda de médicos cubanos, de outras nacionalidades também, e ali ficou algo que veio à tona, e eu queria saber isso de você, você que foi uma importante liderança sindical nessa área, né? numa área bem complicada, né? num período muito difícil, no final dos anos 70, começo dos anos 80, essa questão da politização dos médicos, isso sempre existiu na categoria, era algo que estava mais adormecido e veio à tona com a questão do Mais médico? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, qual que é a sua impressão?
5: Poxa, eu sempre atuei na área da saúde, né? defendendo a categoria média, defendendo os servidores da saúde, enfermeiros, técnicos, né? auxiliares, e defendendo o desenvolvimento do sistema público de saúde, porque é o nosso povo. A maioria do nosso povo depende do sistema público, ele não tem meios de pagar consulta ou comprar plano de saúde que aumenta a toda hora. Bom, então, nós ajudamos a fazer um movimento que foi renovando um pensamento progressista, democrático, né? foi renovando a liderança de cada entidade. E nós conseguimos ao longo dos anos, eu, não eu sozinho, era um conjunto de médicos. Nós conseguimos dirigir praticamente o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, a Associação Paulista de Medicina, os conselhos regionais de medicina. Então, nós tínhamos uma força grande. Nesse movimento que o Douglas chama a atenção, lá de 2013, que aquele povo na rua foi insuflado para ser com, contra o governo da Dilma, para derrubar o governo da Dilma, esse, esse movimento ele deu origem a um movimento reacionário, é, obscurantista, um movimento é, antipovo, é, um, um movimento elitista. Então, a categoria médica como o curso é caro, no meu caso, foi lá a USP de Ribeirão que me formou, mas é, a pessoa não pode trabalhar, ele só tem que estudar durante seis anos. Né? Então, é, é uma seleção. Né? Mesmo que o sujeito é, seja dispossuído de riqueza, ele para se formar em medicina é um sacrifício muito grande. Então, a maior parte são filhinhos de papai, né? São pessoas que têm meios econômicos, seja donos de terra, donos de indústria, de é, comércio, né? Eles são, É um setor mais, é, melhor aquinhoado, que ganha melhor, que tem reservas, né? Então, esses médicos, com essa argumentação aí contra a esquerda, que foi esse embrião de 2013, né, esses médicos viraram a cabeça, sabe? Eles passaram a ser tudo contra o que era de esquerda, é, querendo dizer que a gente queria é, vender o Brasil, né, e o Brasil é não vai deixar a bandeira do Brasil ser é, vermelha. Quer dizer, essas teses absurdas né? é, foram abraçadas por um bom número de médicos e eles assumiram, ganharam as entidades. Só sindicatos, que em geral eles não ganharam, mas os sindicatos têm menos força que o Conselho Federal, etc. O Conselho Federal até hoje apoia o Bolsonaro, é, o presidente do Conselho Federal apoia o tratamento precoce com medicamentos que fazem mal, como cloroquina, etc. É um absurdo. É isso que virou o um movimento médico. E eles é, também vendiam a ideia de que esses cubanos estavam aqui é, não era para tratar de brasileiros, era para fazer guerrilha. entendeu? <risos> que coisa absurda, né? E, e falou oh, mas esse, esses médicos prestam serviço, é, você paga um, uma parte do, do que você paga, fica com o governo cubano. Né? Por quê? Porque ele formou o médico, ele trata da família do médico que f, permanece lá em Cuba, é, ele é, dá escola gratuita para os filhos dos médicos lá. Então, tem um acordo, você ganha, vai nessa missão, ganha um pouco e dá um pouco para o governo. Né? Porque a situação econômica de Cuba é necessita. Então, eles com essas ideias é, reacionárias, né? é, antipovo, eles fizeram mandar embora os médicos. E aqueles lugares que foram que saíram os médicos, ficaram sem médico. Porque o médico brasileiro, ele, como ele é, a maioria vem de um extrato social elevado. 50% dos médicos hoje são mulheres, né? Os pais não querem que ela lá, lá vá ficar atendendo lá numa favela ou, ou longe lá no interior lá do atendendo os índios lá em Mato Grosso. E mesmo os médicos eh, homens, eles também não querem, não. Eles, eles querem montar uma clínica eh, especializada, porque é o que rende mais e tudo. Isso aí, cada um faz o que acha melhor. Mas eh, eles não aceitaram ir lá atender. Ficou, vago, ficou vazio o cargo. E as, e as pessoas, pior é que as pessoas ficarem sem atendimento né? e perde a vida. Dependendo da doença, perde a vida. Então, esse é o movimento mesmo. Nós estamos fazendo uma... Eu tenho orientado, assim, incentivado que se volte a ter o humanismo de antigamente. Antigamente, os médicos atendiam na Santa Casa e os pobres atendiam de graça. Cobrava de quem podia pagar e atendia de graça. A minha cidade, onde eu nasci, tem hoje 30 e poucos mil habitantes. É, e eu me lembro disso. Tinha dois médicos e eles davam, prestavam serviço à Santa Casa. Quem não podia pagar, ele atendia, internava, operava e tal. De graça. Bom, então é essa, essa situação que nós estamos... É, temos que voltar a ter esse humanismo. O povo, hoje, vai eu, eu só aposentei agora, estou com 78 anos. Depois que eu aposentei, eu voltei a trabalhar no posto de saúde, uma unidade básica de saúde na periferia é, da Zona Norte, né? E as pessoas vão lá, estão carentes, estão necessitando atendimento. Eu não vou brigar com o indivíduo, ele não pegou a vaga, mas ele está tá sofrendo, eu pego e atendo. Eu não vou mandar ele de volta para casa, nunca fiz isso. Né? E aí eles também identificam e um fala para o outro. Oh, lá tem um médico que se comporta desse jeito. Né? É, atende de bem a gente, é, trata a gente humanamente. Né? E, e aí a turma vem, vem, vem. Só que agora com essa pandemia, ficou muito grave, porque eu tenho problema de saúde e que se eu pego uma pneumonia aí é difícil escapar. Aí eu, eu pedi demissão é, para outro mais jovem
3: entrar. Jamil, a gente está terminando a nossa entrevista aqui, é. mas a última pergunta, que é direta, mas ela é complexa, a gente reconhece, mas a gente mesmo assim gostaria de ouvir tuas considerações sobre ela, já nessa Quase final aqui da nossa entrevista, que é qual é, na tua opinião, a maior ameaça para a paz entre os povos hoje, na realidade de hoje, na conjuntura de hoje. Como você identifica isso? Aonde a paz que a rigor a gente sabe? Essa parte pela qual você milita e todos nós somos solidaritários, ela nunca aconteceu para todos, né? é, mas aonde que ela se encontra mais ameaçada hoje? Por quem? Nesse mundo. Eu queria que você falasse nas suas considerações finais? É.
5: Não... Douglas, eu... eu agradeço muito e vou tentar resumir. É... O capitalismo que é o sistema em vigor aqui no Ocidente, né? é, o capitalismo está em crise. Desde 2008, uma crise profunda, com muito desemprego, com é, muito problema. E, é, com a pandemia, piorou. Quer dizer que a, a situação ruim... É pela crise do capitalismo, mas com a pandemia piorou a, a crise, aprofundou a crise, aprofundou o desemprego, aprofundou as falências, aprofundou uh, todas as desigualdades. E o imperialismo, né, que é a forma de, que exerce o poder, o... o, o nos países mais ricos, né, o imperialismo, principalmente o imperialismo norte-americano, ele precisa explorar mais para sair da crise. Ele precisa explorar o petróleo, os minérios, a mão de obra. Ele precisa explorar os povos para ir dinheiro para lá e, a partir desse dinheiro chegando em maior quantidade, eles conseguem se safar da crise que estão vivendo. Então, o, o imperialismo em crise, que é o capitalismo na sua forma mais desenvolvida, o né, imperialismo em crise ele, ele busca a guerra, porque aí ele produz arma, vende arma muito cara, né, é, então é uma maneira de, de ganhar mais dinheiro, né mais riqueza. Então, ele sempre procura a guerra. E ele está procurando, ele já até nomeou, Douglas, quem é o inimigo principal dele. É a China. A China não, não quer a guerra. Ela não quer a guerra. Agora, ela se uniu lá com, com a Rússia para se defenderem é, mutuamente. Então, lá na, 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 lá na ONU, a, o Conselho de Segurança da ONU é, tem cinco membros. A Rússia e a China são contra os Estados Unidos. Não deixa... A, a Rússia... A China é, conversa com a Rússia e fica esperando a proposta da, dos Estados Unidos. Ah, nós queremos bombardear é, porque é um perigo e então tal. Nós queremos bombardear Invadir a Venezuela, porque lá não é democracia, lá não respeita os direitos humanos. Aí a China e a Rússia votam contra. Aí vocês querem. Cê, nós não queremos que vocês invadam, mas vocês não vão usar o nosso nome, tem nosso apoio para isso. E, bom, então, essa é a situação que nós estamos vivendo. Aí isso se desdobra. O, o para, a Venezuela é muito rica em petróleo. Para eles é, dominarem a Venezuela de novo, eles precisam derrotar o, o Maduro, que é do, do, do regime político progressista, é, que defende a autonomia, que é a, a Venezuela. Aí, para não ter o exemplo de Cuba, que. Cuba, como é uma ilha, ela não tem quedas d'água para ter uma hidrelétrica e tal. Ela precisa de ter outros bens. Então, ela se desenvolve aqui no Japão, também é uma ilha. Então, desenvolve tecnicamente. Você vê que Cuba já produziu dois, duas vacinas. Já estão prontas, já estão usando duas vacinas que eles fabricaram. Mas pelo bloqueio norte-americano, eles não têm seringa para aplicar a vacina. Então, eles fazem campanha internacional e nós participamos dessas campanhas para eles terem é, doações de, de, de seringas. Né? Bom, então, é essa é a questão. E nessa crise, desenvolveu, veio à tona, uma corrente que sempre existiu, desde aqui no Brasil, desde o tempo do Plínio Salgado, é de extrema-direita. A extrema-direita é a favor da guerra, a favor da violência, a favor da ditadura. Quer dizer, então, é, essa extrema-direita, que o Bolsonaro é um expoente, dessa, ele os filhos dele são expoentes dessa extrema-direita, chegaram no poder. Chegaram porque foi feita uma campanha que o Lula não podia ser eleito. Aí houve uma combinação com o Moro, com interferência norte-americana, o Moro condenou o Lula para ser é, preso, né? não poder então ser candidato, e as consequências são essas. Fizeram uma campanha que quem é contra o Lula, o antipetismo e tal, vota, Pode votar no diabo, mas é melhor que o Lula. E votaram no diabo mesmo, né? que é o Bolsonaro. Agora ele está mostrando como ele é. Né? É corrupção, é... é abandono das suas obrigações de defender o povo da pandemia, é contra a vacinação, né? é a favor de medicamento, que na compra do medicamento eles ganham propina, né? Quer dizer, até para comprar vacina, está provado lá pela CPI que houve é, corrupção. Né? Corrupção. E tinha gente intermediando a compra de vacina que, que nem era desse setor de farmacêutico, nada. Era uma maracutaia para ganhar muito dinheiro. Eles ganharam muito dinheiro na compra de vacina, até hoje eles estão ganhando. Então, é, nós precisamos da solidariedade. Você vê que as manifestações aqui no Brasil contra o Bolsonaro, elas, é, muitos países, em muitos países do mundo, as pessoas se concentram lá, brasileiros e, e, e pessoas daquele país mesmo, apoiando que se Mude, faça o um impeachment é, do Bolsonaro para acabar esse governo e que nasça um governo democrático. É, nós temos que trabalhar nesse sentido. Quem deve governar o Brasil deve respeitar a Constituição, né? deve respeitar é, os, os direitos do povo. O povo, em dois anos e meio de Bolsonaro,
1: perdeu muito
5: direito, muito direito. É, a vida está bem pior do que antes. Então, nós precisamos nos livrar de, de, de um governo como esse. E ele quer ser candidato de todo jeito. E depois, se não ganhar, ele está dizendo que é, ele não sai do, do governo porque foi fraudado. Ele, antes mesmo da eleição, um ano, mais de um ano antes, ele fala que está sendo surrupiada. Olha que, que coisa maluca. Antigamente, o um voto impresso né, era o um, um voto com mais chance de ser manipulado e, através da, da, do voto eletrônico, mais garantia de, um, de uma eleição limpa. Né? Mas eles querem o contrário, que voltar o voto impresso. Então é essa situação, o Sebrapaz é uma entidade que, como está tudo em crise, é, nós temos muita coisa a fazer. E vocês, o Douglas, Sandra, a Tânia, é, têm muito a que contribuir porque vocês são pessoas conscientes, lideranças é, com bastante apoio lúcidas, né? comprometidas com o progresso do nosso país e com a democracia. Eu quero agradecer muito a oportunidade, Douglas,
1: e, e até de te
5: rever, porque fazia tempo que eu não te revia. E agora conhecendo o Sandro também. Obrigado.
3: É, Jamil, para a gente é uma satisfação ter conversado com você aqui na Rádio Brasil Atual Litoral, uma rádio web, que é acompanhado por uma comunidade aqui da Baixada Santista e teve a oportunidade de conhecer aqueles que ainda não conheciam, é, você e a sua trajetória de luta, tão importante para todos nós. A gente, é, além de agradecer, é, quer também convidar você para, em outras oportunidades, conversar conosco sobre essa pauta, né? E dá conta da necessidade imperiosa da paz, que é uma necessidade da humanidade, né? Para sobreviver como tal, como você bem disse aqui. Então, a gente te agradece e. Um abraço. Você aqui. Obrigado, Jamil Murado, pela entrevista. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau
2: Obrigado.
5: Obrigado, um abraço.
3: Valeu. Bom, Sandro, como você pode ver aí né, uma figura da maior importância na trajetória da democracia brasileira. O Jamil, ele é a, assim, a característica né, da, do trabalho do Jamil, que eu é, chamava a minha atenção, mas chamava a atenção de todo mundo, né? não era só minha, não. Era como ele é incansável, incansável incansável. E a disposição de luta dele é permanente, em, como ele disse aqui, à frente de, das múltiplas calças de interesse é, da sociedade brasileira. E ele, como parlamentar, era um parlamentar que tinha é, presença, presença mesmo, é, em todos esses movimentos aos, aos quais ele falou. Aliás, ele listou né? alguns aqui na... na na história aqui da Baixada Santista, a história recente, né, dando conta da participação dele com detalhes, né, como a gente viu. É, figura,
2: Exatamente. Por... É e lutas que algumas delas ainda estão em aberto, né, Douglas, como essa própria questão da Rod em São Vicente, né, que ainda é uma chaga aberta aqui na aqui na Baixada. A gente tem é, vários relatos, né, tem a CPO do Jeffer, né, que vira e mexe tá aqui com a gente também falando, que tem um, um grande trabalho, né, enfim, e, ele falou dessa, da greve dos petroleiros, né, 95 ali, que foi uma greve que é, quebrou a espinha dorsal do movimento sindical ali, foi um grande baque, né, aquela greve, foi uma greve histórica ali, e houve... É, e aqui a Baixada, o Cubatão, foi um dos centros de resistência ali, né, então é, o Jamil trouxe muitas fatos relevantes, e até por isso que eu fiz questão de fazer esse questionamento para ele. Primeiro dessa lembrança que eu tive da infância, por conta do um pai do amigo meu que era frentista, né, e ficava, estava incomodado com aquela, aquela situação, enfim, aquele autoatendimento, enfim, foi justamente uma lei do Jamil que vetou isso, acabou com essa ideia aqui no Estado, né? E também a questão da minha entrada, né? Que é algo que muitos estudantes, professores, acabam usufruindo hoje em dia, né? Então, foi uma ideia excelente do Jamil, que até hoje vigora, né? Então, infelizmente, agora, nem tanto, né? Por conta da questão da Covid, tudo parou, né? Mas, certamente, é agora, com uma boa parte da população vacinada, aos poucos, o setor cultural vai estar reagindo e, novamente, a gente vai estar usufruindo disso.
3: É, e tem o, o fato dele ser é, um militante com, essa, esse, com esse perfil né, de um laço vigoroso com as causas populares e estar, em 2013, nas ruas, com a sua bandeira ameaçado isso foi muito, isso repercutiu é, a foto dele sobre a ameaça com a bandeira do Partido Comunista do Brasil, o partido dele desde sempre né e ele é, enfrentou aqueles militantes para dizer ninguém vai tirar a minha bandeira foi isso que ele falou ninguém vai tirar a minha bandeira e ali era uma situação paradoxal né Sandro? porque era uma manifestação de rua o povo estava na rua a compreensão do que estava acontecendo ou mais precisamente da captura daquele movimento por um movimento por um por um por uma orientação internacional que inclusive é, frisou aqui que ficou conhecida depois pela essa expressão guerra híbrida né que é uma operação de guerra por dentro dos países explorando as contradições eventuais que surgem naquele país para que o povo vá à rua e se ofereçam soluções radicais, violentas, e muitas vezes é, contra... Muitas vezes não, sempre contra o próprio povo. E com resultados diferentes, sabe, Sandro, é, no mundo. Então, isso começa na abertura do século XXI, com aquele episódio é, no, Oriente, no Oriente Médio, no Egito, onde um comerciante ateia fogo às próprias vestes, né? e a expressão Revolução Colorida surge ali, isso se espalha pelo Oriente Médio, já vai um pouco distante na memória nossa, mas naquele período, aquele sistema todo entrou em crise de domínio e se aprofundou, paradoxalmente, esse domínio através dessas manifestações de rua. É, isso veio misturado com, com, com manifestações de rua legítimas que contestavam o domínio, na expressão aqui que o, o Jami usou, né, imperialista, como o um movimento na Espanha, o Podemos, que começa com esse vigor das ruas também, na Grécia teve grandes manifestações de rua contra é, a política da União Europeia, que era uma política financista, que punia países da periferia da Europa, que é onde, infelizmente, a Grécia... E economias periféricas né, na Europa, como a Grécia é, é. E teve um governo até, num primeiro momento, insurgente contra isso. Depois teve que recuar. Mas também a gente viu manifestações desse tipo nos próprios Estados Unidos, como a que se dava em Wall Street. né, E tudo isso foi muito digamos assim, muito complexo, porque tinha um sentimento é, da população, quando ia para a rua, de que algo estava errado, não poderia funcionar daquele maneira, mas rapidamente, e essa foi a lição, né, aqueles que estavam nas causas dos equívocos passaram a dirigir esses movimentos. Aqui no Brasil a gente teve MBL, Vem para a Rua, etc. Todos os movimentos com pautas reacionárias. Todos eles, inclusive, abraçados, tiraram. Eles tiraram foto com Eduardo Cunha, uma foto clássica né, na iconografia desse movimento que a gente vê aqui, no gabinete do hipercorrupto Eduardo Cunha, quando ele se dispôs né, a encaminhar o pedido de impeachment contra a presidenta Dilma. E eles eram base de apoio do Bolsonaro. E esse movimento aqui, assim, em termos de. É dinâmica social de integração social ele começa assim em 2013 com aquela palavra de ordem que não são só os 20 centavos por conta do aumento da condução naquele momento, mas ele foi rapidamente co é, cooptado por uma pauta regressiva no contexto disso veio a ponte para o futuro com uma promessa de que os problemas do Brasil seriam resolvidos e todos os direitos importantes sociais foram suprimidos, esmagados a partir daí. E a própria estrutura patrimonial do Estado brasileiro também foi entregue ao àqueles que promoviam a Revolução Colorida. Só para audiência que nossa ter isso é, vamos dizer, em perspectiva, é uma tática de guerra. Uma tática de guerra, isso não é uma expressão retórica, uma tática de guerra construída pelo, pelas forças armadas norte-americanas, pelo Pentágono, que tem documentos sobre isso, que envolve operações militares diretas, clássicas, como ocupação, mas é, operam também com a projeção de poder, é, mobilizando a população contra o seu próprio país causando esses tumultos, e isso não é só porque eles são maus, isso é porque eles entram e dominam, não só a direção política, ideológica desses países, através de prepostos, como a gente vê aqui no Brasil, mas dominam as riquezas desses países. Então, é um fenômeno que aconteceu, mas que a gente viu, né, Sandro, Alguns já tomando consciência disso e o Jamil Murad é um símbolo desse momento com a sua bandeira dizendo ninguém vai tirar a bandeira da minha mão, ninguém. E veja, não era a polícia. Não era o BOPE, não era o exército, eram aqueles que estavam na rua pregando um discurso anti-partido, anti-tudo, contra tudo, contra todos, mas que na verdade era a favor daqueles que tinham causado todos esses males que supostamente movimentavam né, a, os interesses populares. Então, acho importante dar essa nota aqui, sabe, Sandro? Para entender o contexto e a figura, né, a importância de um militante como o Jamil Murad, é, que a gente acabou de entrevistar aqui. Bom, a gente vai trazer aqui né, o Donald, porque hoje é... Dia do arte bancada, né? Ele tá aí já. <risos> Bom dia, Douglas. Bom dia, Bom dia Sandro. Estão me ouvindo bem?
2: Bom dia, Donald. Tudo certo.
3: Arte bancada Legal. agora que já tá né, com o pano de fundo das Olimpíadas, né? Então, alguns resultados já importantes, inclusive para cá, né? para a nossa região. Não é isso, Donald? Acho com que. Certeza. Deve figurar de qualquer maneira na edição de hoje do Arte Bancada. O que nós vamos ter hoje?
6: Não, 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 na na verdade assim, a gente nas últimas nas últimas edições do Arte Bancada a gente vem tratando desse tema das Olimpíadas, Paralimpíadas, é, com representantes aqui de Santos, da Fundação Pro Esporte, tal. E aí hoje a gente vai dar uma quebradinha nos destaques do dia. Com certeza os nossos membros da bancada vão vão comentar ali sobre as Olimpíadas, mas o nosso entrevistado de hoje, nossa entrevistada de hoje, vai fugir um pouco do, desse tema. Tem aí, Taigo? A, a arte? Hoje nós vamos falar sobre yoga, é, Douglas. Os benefícios da yoga para crianças e adultos. A, yoga, que é uma prática milenar, aí, vindo. É, vamos conhecer um pouco mais, mas até onde eu sei, vindo lá da Índia, muitas pessoas praticam yoga. E vamos trazer a Andréa Rossi que vai falar sobre os benefícios para crianças e adultos. É, vocês conhecem yoga? Já praticaram yoga?
2: Não, nunca Conheci, pratiquei.
6: Gente
2: tenho amigos que praticam, que fazem, já há bastante tempo.
3: Olha, Donald, conheço, admiro, tenho vontade, porque quando você vai vendo a sua dificuldade, né, e a, a pouca flexibilidade que você tem, você fala, poxa vida, Tá na hora, né?
6: E interessante é que, que é um trabalho que você faz, como você mesmo disse, do corpo, né? Mas também da mente. Tem a, a prática da respiração, a questão da mente. Vamos, vamos entender um pouquinho hoje sobre yoga. Fica feito o convite para todos que estão nos acompanhando e para vocês também.
3: Ótimo. Bom, é isso, né, Sandro? A gente, é. na edição de hoje. Tá aqui, o Taigo botou aqui a chamada, né? arte bancada toda segunda às 17h30 na Rádio Brasil Atual Litoral Web. e A gente vai encerrando a edição de hoje, nesse 26 de julho, né? do nosso Manhã Brasil Atual Litoral, onde a gente teve a entrevista com o Jamil Murad, e pedindo para que você, se ainda não é, assinou né, o nosso canal no YouTube, se ainda não segue a gente nas redes digitais, assine, passe a seguir, que você fica informado da nossa programação previamente. Né, e a gente, como você teve a oportunidade de ver aqui, tem sempre entrevistas e uma programação interessante que, de certa maneira, dá a pauta né, que justifica né, a chamada né, notícias que as outras não dão. Tá bom? Então é isso. Eu
2: também queria aproveitar esse momento olímpico que a gente tem, a gente não pode deixar de falar é, da, da conquista que o Brasil teve né, na madrugada de hoje, com a Raíssa Leal, com a Fadinha, né, com... ganhou a medalha de prata aí, acho que emocionou muita gente, e até aproveitando a presença do Donald aqui, eu lembro que na nossa época da escola, quando a gente ganhava aquela medalha no Interclasses, ali do futebol... Do basquete a gente já fica todo orgulhoso. Agora imagina só como deve estar essa menina, né? Com 13 anos de idade, né? Com uma medalhista olímpica, subiu muito o sarrafo aí pra, pra molecada, né? Então é foi, foi algo muito legal. Me é, prendeu atenção ontem na TV, foi muito legal mesmo, assim é uma conquista e, e o pódio ali todas. É, e, e provou que skate não é para mulher, é para menina, né? Porque a medalha, a medalha de ouro tinha 13 anos, a japonesa, a terceiro lugar tinha 16 anos, somados, as três têm 42 anos, né? Então foi muito <risos> legal, muito legal mesmo.
3: Ô,
6: com certeza,
2: Dona. com certeza. As, as... Não, com certeza, estão tá me ouvindo e o bem? Skate tem, e o skate tem tudo a ver aqui com a nossa região, né? O surf, né? É, assim, a gente tem visto as trilhas sonoras das matérias, até mesmo de propagandas do Charlie Brown, né, o, o Chorão, que foi um grande representante da música, levou o skate para todo quanto é lado, esse, tá no DNA Santista, né, a própria Praça dos Palmares, né, foi algo que virou um templo ali dos skatistas, que foi uma conquista do governo Thelma, né, surgiu ali durante o governo Thelma, então é algo bem legal, né, enfim, e o e o próprio o Kelvin Hoffler, né, que é aqui da região, aqui do Guarujá, ganhou também a medalha de prata aí no sábado, né então foi muito legal mesmo, se superando aí, ele estava lesionado com uma lesão no ombro, mas fez muito bonito lá em Tóquio. Né?
3: Minha pergunta Lembrando final... Lembrando
2: que o skate
6: é uma modalidade... Pode falar, Douglas, pode falar.
3: A minha pergunta final é para vocês dois. Se vocês dois se aventuraram no skate.
6: Ah, eu, eu certeza, não certeza, ali na nossa cidade <risos> <risos> Mas é, que é só, só o básico do básico, né? É que nem no futebol, só dando um passinho para lá. Outro pra... Passei longe disso aí, do que a, a nossa fadinha, é, brilhantemente... É, você sabe por que, que ela tem esse apelido, Douglas?
3: Fadinha? Ah, agora está repercutindo muito na internet né eu vi inclusive com a ela com a fantasia com a, com a com a ela caracterizada né os primeiros tombos inclusive com as asinhas e tudo isso em 2015 viralizou um vídeo dela
6: dando uns fazendo umas manobras de skate e ela com, a, com, uma, com uma roupa de fadinha por isso que ela isso. Tinha, é, por isso que viralizou ficou com esse apelido até hoje é a nossa fadinha
3: pouco imaginava que ela ia ser, na verdade, uma representante de toda a magia mesmo né, que envolve esse esporte, porque no imaginário da juventude, né, esse esporte é um esporte muito associado, assim como o surf, a né, ideia de liberdade. Né? É muito interessante isso. Né? Você é um esporte que, como muitos outros, mas esse tá aí para desafiar as leis da gravidade. É e vencer. Né? E vencer. Olha, só registrando aqui que o Taigo está dizendo o seguinte, que ele sim praticou é, skate e ainda acrescentou. Andei muito na infância e na adolescência. É pena, na minha geração, que é a anterior à de vocês... Que carrinho de rolemã não tenha virado modalidade. Ali. Você seria um campeão, né? Então, Se você não deixasse um pedaço da pele ali no asfalto, você não era piloto de carrinho de rolemã. Aí, tá, bolinha, de, não, bolinha de gude é universal, vem até hoje, mas carrinho de rolemã acho que é uma modalidade de extensão. Esse realmente... A gente pode fazer, viu, é, 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 Donald, uma, uma edição do Arte Bancada das brincadeiras de rua, porque aquelas eram... Eu sou do, da geração em que a rua toda se organizava com altos campeonatos, desde futebol de rua contra rua até uma coisa que já entrou em extinção, ninguém acho que lembra mais. Se eu falar aqui vai parecer sânscrito para vocês, mas eu pratiquei muito jogo de espeto. <risos> a cara do dono não faz a menor ideia O
6: peito para mim é no churrasco Ah,
3: não, 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 não. Isso vem é depois, cara É que naquelas áreas onde não tinha asfalto e, era, e eram muitas áreas aqui em Santos que não tinham Portanto, você é, poderia é, a, Você incorporava o terreno à sua brincadeira Então, o que você fazia? Você cortava um pedaço de cabo de vassoura botava um prego né, ali e ele ficava aquele prego com aquele cilindrozinho do cabo de vassoura, né? E era um espeto. Você tinha que manobrar, jogar aquilo no chão, aquilo tinha que espetar no chão. Se você tivesse sucesso nessa operação, você riscava né, e fazia um, uma figura geométrica ali. Ali dentro era o seu terreno que você ia avançando, né? o terreno do outro. Se o outro desse mais sorte, chegava uma hora que ele tomava todo o seu terreno e acabava. Isso era o um jogo de espeto. Mas um outro que sobrevive ainda, acredito, muito, mas já nem tanto, porque o carro é inimigo da rua, né? Para quem mora é, e faz brincadeira de rua, era o jogo de taco, né? Esse aí você taco deve é. ser jogado, né? Esse era maravilhoso, é. né? Eu não sei, uma hora vocês poderiam explicar essa adaptação, porque Vamos me parece fazer, que é uma adaptação de outros jogos, mas que a gente contava de par em par, né, cruzava e tal, quando você acertava a bola para ir bem longe, o jogo acabava, porque você ganhava e ainda ficava esperando o um cara procurando a bola. A que bola não caísse, canal, cara, né? lá, não
6: caísse no
3: canal, né, não no canal, no bueiro, porque quando ela caía no bueiro era um problema...
6: O taco eu acho que ele é originário assim lembra muito o cricket, o cricket que é, é aqui no Brasil não é muito popular mas na Inglaterra ali nos na, na Índia na África né? do sul esses países que foram, é, foram colonizados pela Inglaterra o cricket é muito popular.
2: Aliás tem um, um filme que, que é muito um pouco, bom né filme. falando do cricket né que até é baseado em história em fatos reais de uma num olheiro né, que vai buscar um jogador de beisebol, né, na Índia e pegam duas pessoas, né, dois adolescentes que jogam críquete, é muito legal esse filme, né, e eles acabam entrando, né, na, na liga norte-americana lá de né, de beisebol e tal e deu um caminho aí para divulgar, né, o esporte lá na Índia, é mais muito legal mesmo.
3: Astaco, vocês jogaram, né? Lá. Sim, sim. sim. Tá. Taco, sim. o Taigo está dizendo aqui que ele também jogou taco, e eu, tô, eu descrevi a situação que você pegava na veia da bola, porque assim, isso se usa no futebol, mas se usava no taco também é... e a bola sumia era uma tacada tão bem feita que ela desaparecia do de cenário, aí tinha um decreto que o Taigo lembrou aqui, que era bola perdida como você só jogava com uma bolinha, porque isso não, ninguém tinha, né, muitas e tal Acabava o jogo e a turma ficava com raiva de quem ganhava, né? porque o cara acabou com o jogo, <risos> o taco dele sumiu a bolinha <risos> e saiu uma missão para caçar a bola pelos cantos aí da rua. É isso aí. Bom, com isso, com né, esse momento aqui nostálgico, né? É... a gente vai encerrando o nosso Manhã Brasil Atual Litoral de hoje, lembrando que amanhã às 9 horas a gente tem nova edição do nosso diário aqui. E hoje, às 17 horas, é 17h30. Você 17 tem a bancada aqui pelas plataformas digitais. Esse conteúdo já está é, disponível é, para quem quiser nas, redes, nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É isso. Tchau. Até amanhã.
2: É logo. Tchau, Pô, tchau. Pessoal, até amanhã.
0: A Brasil atual litoral é uma realização da Fundação Seta apoio cultural do Sindicato Seta Porte.